0: Discutir agora a questão da posição prona e da titulação de PIP para você poder garantir uma ventilação mais protetora com potencial de evitar a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Então, reforçando o conceito com vocês, pessoal, de que quem está entubado, tem sim desconforto e está hipoventilando, a sua conduta aqui, quando se pergunta qual parâmetro deve ser ajustado, não não se deve pensar em ajustar uma pressão inspiratória muito alta para garantir volume. É importante que você pense, aquilo que eu tenho dito para vocês nesse programa, quando você precisa ajustar as pressões, que você possa ajustar a pip. Isso depende muito do estado funcional dos pulmões de assim, desconforto, particularmente de assim, desconforto secundário ao COVID. Um aspecto importante que eles colocam aqui, pessoal, quando eu penso em relação de PIP, é o seguinte. Vejam aqui, ó, durante a ventilação mecânica, tente minimizar a PIP, a frequência e o volume corrente. Você não quer usar frequências muito altas, volumes muito altos e pips muito altos. Mas é importante que você entenda que você tem que usar a pip que seja necessária para aquele estado funcional dos pulmões. E o que o professor Gattinoni coloca muito bem, numa classificação que ele publicou recentemente na JAMA aqui, falando de desconforto e COVID, é o seguinte, pessoal. Se você tiver um pulmão de melhor complacência, uma complacência na faixa 50 ml centímetro de água, 60 o que ele sugere é usar uma PIP um pouco mais baixa, 10 ou menos, menos de 10 na verdade. Quando a complacência é melhor, ele coloca pra gente que a PIP não precisaria ser tão alta, o que faz todo sentido, porque se a complacência é melhor, o pulmão já está relativamente aberto. Agora, se eu tenho uma complacência mais baixa, aí o professor Gattinoni coloca pra gente, comece a pensar uma PIP mais alta que não deve ser superior a 15, normalmente, mas uma PIP 10, 11, 12, 13. Quando a complacência é mais baixa, PIPs um pouco maiores. Quando a complacência é melhor, PIPs um pouco menores. Eles separam o número 10. Então, complacências melhores, 9, 8, 7, 6. Complacências mais baixas, PIPs um pouco mais altas, 10, 11, 12, 13, 14. Sempre pensando em como chegar nessa PIP. Não basta sair aumentando. A gente tem a maneira correta de fazer isso, que nós vamos discutir já já. Mas o estado funcional do pulmão interfere diretamente na complacência, né, na, na pip que você vai precisar. Se o pulmão é muito fechado, maiores pips. Se o pulmão está mais expandido, pips menores. Porque você tem um pulmão expandido e coloca pressão muito alta, você acaba fazendo uma sobrecarga pressórica que diminui o débito cardíaco. Quando você bota um pulmão complacente com pressão dentro da viária muito alta, sobrecarrega o ventrículo direito, diminui o retorno venoso, dificulta a expansibilidade pulmonar e causa estado de choque. Né? A gente não quer isso, então tome cuidado com essas titulações. Tem várias maneiras de titular a PIP. Quando você pensa em cima assim, desconforto, nós temos tabelas publicadas que sugerem o quê? Aquilo que nós até falamos na aula introdutória, que é assim, você colocou o paciente em ventilação mecânica, você poderia partir, por exemplo, com uma PIP de 10, por exemplo, e vai titulando para mais conforme ele não atinge a saturação ou para menos se você vê que ele está saturando bem. Só que a verdade, quando você pega um paciente mais grave, eu quero chamar a atenção para vocês, é que eles mostram aqui, ó. Você tá com uma FA2 de 30%, por exemplo. O paciente tem uma PF lá, 150 ou menos, né? O que, que eles colocam para vocês? Olha, quando eu tenho uma síndrome de desconforto moderado ou grave, eles sugerem usar tabelas como essas, alvéole, loves. São estudos que mostraram essas tabelas como marcadores de indicação de quais pressões. Então perceba, eu tô com uma FA2 de 30%, eu usaria uma PIB de 12. Por quê? que no assino desconforto mais grave, a complacência, teoricamente, seria mais baixa. Agora, a viagem é que no COVID nem sempre é assim. Às vezes no COVID eu tenho uma boa complacência e tenho uma baita hipoxemia. E se eu colocar uma pipi alta dessas para chegar é, na, na saturação que eu desejo, num pulmão de boa complacência, o paciente não está saturando bem, como acontece no assino de desconforto do COVID, se você pegar esse paciente que tem uma boa complacência, não está saturando bem, e sair aumentando o PIP, como ele mostra, 12 para 14, para 14, para 16, para 16, 18, 20, chega até a 24 de pressão expiratória positiva final, no pulmão complacente, o 24 vai causar uma baita hiperdistensão e vai induzir o estado de choque circulatório. Então, nessas discussões, pessoal, o que vocês precisam entender é o seguinte, titulação de PIP feita por tabelas dentro da assim, desconforto do covid não costuma dar certo, você vai ter que fazer uma manobra um pouco mais específica para chegar onde você gostaria, mas deixa claro, essas tabelas são uma opção para ventilar sem desconforto, desde que você tenha uma complacência baixa. O que seria baixa? Uma complacência estática menor de 50 ml centímetro de água que você calculou. Lembra como calcula a complacência? Você vai pegar o volume de corrente expirado e corrigir pela driving pressure, que é a pressão de platô, menos a PIP, a pressão de distensão, né? Então sempre pensa nisso. Use essas pressões de platô, lembrar, no máximo 30 de platô, o ideal é menor de 28, e uma driving pressure menor de 14. Lembrar que para sair de um volume de 46 ml por quilo, sempre é o mais adequado. Uma reflexão, então, é pensar, como se discute muitas vezes na literatura, manobras de recrutamento alveolar, que seria manter esses pacientes com pressões muito altas nas vias aéreas para tentar reabrir a área colabada. Hoje, nós estamos aqui em 2020, é importante lembrar, em dezembro de 2020, é importante lembrar o aspecto que as manobras de recrutamento alveolar, quando você pensa em evidência científica, elas não são. Muito preconizados, porque elas se mostraram aumentando mortalidade. Manobras de recrutamento máximo, a gente chama, que bota pressões de PIP de 30, 40 e sustenta isso por 30 segundos, um minuto, isso acabou, acabou se associando com mortalidade. O que a gente pode fazer é uma manobra de titulação de PIP, que é diferente de uma manobra de recrutamento máximo alveolar. Então, quando você pensa na, no estudo do ArdsNet, nos estudos que defenderam titulação de PIP e aquelas tabelas, o que eles mostraram para a gente é o seguinte, se você não atinge tua meta de saturação aqui, por exemplo, nesse estudo, era de 88% a 95%, uma PO2 entre 55% e 80%. A gente sabe agora que o ideal é que a PO2 seja entre 60% e 80% e a, e a saturação entre 90% e 95%. Agora, o que, que eles falam? Se você não chegar na tua meta de saturação, devagarzinho você vai aumentando o PIP, aumentando o FO2, aumentando o PIP, aumentando o FO2, até chegar na saturação que você deseja. Seria muito fácil se fosse assim para todo mundo, mas o problema é, se você sair aumentando o PIP em pulmão, que tem boa complacência, você vai causar hiperdistensão. Então, isso aqui aumenta muito, você tá usando uma FO2 de 100% e uma PIP de 24%. No COVID, na desconforto, normalmente a complacência não vai ser tão ruim a ponto de você precisar de uma PIP de 24. Se você fizer isso, vai piorar a hemodinâmica. Então o que se discute aqui é o seguinte, pessoal. Eu tenho que fazer essas manobras de titulação para evitar. nem Eu não quero nem ter hiperdistensão e nem ter colabamento. Eu quero garantir que eu tenha uma baixa taxa de colapso, que eu tenha uma PIP adequada para evitar que alvéolos se fechem sem fazer hiperdistensão. E as tabelas de PIP que são preconizadas aí, até nas diretrizes, nascem o desconforto secundário ao Covid, podem ser excessivas e acabando, acaba causando hiperdistensão que causa lesão. Então, nessa discussão, o que a gente tem que saber é como conduzir essa pipe, porque se eu colocar a pipe em excesso, o que eu faço é uma compressão mecânica dos vasos, sobrecarregando o lado direito do coração, diminuindo o retorno venoso e causando baixo débito, porque chega menos sangue do lado esquerdo do coração. Então você tem que saber harmonizar a pressão respiratória em relação. A pressão de platô em relação à pressão de distensão para você evitar pressões altas demais que causariam repercussão hemodinâmica no parênquima. Então você pega, por exemplo, um caso do professor Marcelo Amato, que coloca para a gente a gripe H1N1, que é muito semelhante em vários aspectos ao COVID-19, a gripe suína. E você veja nesse parênquima, eu tenho áreas ventiladas em relação a áreas que estão consolidadas. Quando foram fazer as manobras de titulação de PIP, vejam, quando usaram a PIP Table, tentando chegar na saturação adequada, o que é que eles causaram? Uma baita hiperdistensão. Quando usaram a PIP Table, causaram uma baita hiperdistensão. Por outro lado, quando você veja aqui, ó, quando fizeram uma manobra de titulação de PIP, eles descobriram que a PIP Table ia pedir uma PIP lá na faixa, por exemplo, 18, para tentar chegar na saturação de 90%. Quando usaram uma manobra de titulação de PIP, descobriram que a melhor PIP paciente era 12. E com 12, ele tinha menos hiperdistensão, Quase nada de colapso, mostrando que a PIP de 12 era muito melhor do que o 18. Se você for simplesmente tatu... tata... titular a PIP pelas tabelas, você ia acabar tendo ali hipertensão pulmonar e repercussão hemodinâmica. Então, olha a mensagem aqui. Você não vai aumentar as pressões respiratórias a qualquer preço para chegar na saturação que você deseja, na PO2 que você deseja. Com as manobras de titulação de PIP, você consegue harmonizar essa ventilação, evitando colapso evitando hiperdistensão, que é o que a gente vai aprender já já. Lembrar que as manobras de recrutamento máximo não têm defesa na literatura, elas não mudam mortalidade, podem até melhorar a oxigenação, mas não mudam mortalidade. Então, manobra de recrutamento sustentado, hoje a gente tem fugido delas. Ao contrário, manobras de titulação de PIP são bem-vindas. Então, vejam exemplos de estudos aqui com animais que foram feitos pelo Laboratório de, de ventilação mecânica lá da USP, pelo professor Marcelo Amato, de novo, que merece ser citado, porque é uma grande referência nacional. Veja o que eles colocam. Eu tenho animais que têm potencial de recrutamento, porque você veja na tomografia, consolidação basal. E conforme eles vão aumentando a PIB para 10, 15, 20, 25, você vê que o pulmão que estava consolidado vai abrindo. Agora, você veja esse outro animal. Ele estava desaturando também, PO2 baixa, mas esse animal já tinha uma complacência boa. Se ele aumentar a pipe nesse outro animal, ele não ganha complacência, não é um animal recrutável. Então, pensa no ser humano agora. Se o pulmão tem um estado funcional melhor, e no COVID isso acontece, pouca consolidação, mas muita hipoxemia, se você botar a pipe aqui, você vai causar hiperdistensão. Agora, se o pulmão está nesse estado aqui, aí sim a pipe é bem-vinda. Então, de novo, Avalie o estado funcional do seu pulmão pela radiografia, pela tomografia, pelas pressões inspiratórias que você está usando para chegar no volume que você atingiu. Se a pressão inspiratória está muito alta, se a pressão de platô está muito alta, se a delta P está muito alta para fazer o volume que você deseja, possivelmente você precisa titular essa PIP para encontrar um ponto de abertura desse, desse parênteses. E aqui você vê a impedância elétrica, é importante que você entenda, quando começa a aparecer azulzinho, está tendo colapso, quando começa, aliás, quando começa a aparecer branquinho, você tem colapso, quando começa a aparecer azul, de novo, pessoal, preste atenção aqui em mim, olha o professor falando aqui, se confundindo. Quando você tem uma pressão que está muito alta, você acaba tendo hiperdistensão, que aparece aqui branquinho. Por outro lado, quando você usa uma pressão muito baixa, você começa a ter colapso, que começa a aparecer azulzinho. Então, qual é a discussão aqui pra gente? Eu quero encontrar uma PIP, se eu tivesse um dispositivo de impedância elétrica, que me mostrasse nem hiperdistensão e nem colapso. Por exemplo, aqui, ó, quando fica tudo cinza, que aqui está marcado em vermelho, me mostra. Ó, no PIP de 11, eu não tenho nenhuma área fechada e nenhuma área hiperdistendida. Então, se eu tivesse um aparelho de impedância elétrica, seria perfeito. Eu não quero nem hiperdistensão e nem colapso. Eu quero a melhor PIP possível. Mas como isso não está disponível, nós temos que usar outros recursos. Então, você pega o exemplo que eu dei em outra fase do programa, a gente repete aqui agora. Vejam comigo. Ó, esse paciente, para fazer volume, estava com um PIP de 18, para chegar na saturação que a gente gostaria, ó, a PO2 de 60, uma saturação na faixa de 90%. Esse paciente está com uma PIP de 18 e um ΔP de 15. Quando fizeram a manobra de inflação de PIP para ele, quando encontraram a melhor PIP, ele conseguiu com uma PIP de 12, em que ele ganhou complacência, usar uma Driving Pressure de 10 e chegar numa, com a mesma FO2 de 100, a po 2 foi para 137, o que seria até ruim, né? A gente não quer hiperóxia. Aí qual que é o próximo passo do assistente? Abaixa violentamente a FO2. Tua meta de FO2 é de 60 a 80. Então, quando você faz uma manobra, você consegue usar pressões menores na via aérea porque você ganhou complacência, isso é o que a gente deseja na qualidade. Então quando eu começo a pensar nisso, pessoal, veja na tomografia, quando eu correlaciono, se eu simplesmente for aumentando o PIP, eu já tenho um pulmão de baixa complacência, mas se eu for só aumentando nas tabelas, como a do Ardesnet, aquelas Alveoli e Loves, o que eu causo só aumentando o PIP, aqui tinha ar e aqui estava consolidado. Quando eu fui aumentando a PIP, um em um, dois em dois, do número que eu estava para cima, como as tabelas orientam, veja o que eu causei aqui, hiperdistensão pulmonar. Então a ideia aqui é a seguinte, quando você vai fazendo o PIP incremental, só vai aumentando o valor cada vez mais para tentar melhorar a saturação, por mais que a saturação melhore, você acaba causando hiperdistensão quando você vê a tomografia de impedância elétrica. A ideia aqui, pessoal, é que você comece a pensar em fazer uma manobra de recrutamento. O que é uma manobra? Você leva uma PIP, por exemplo, para 30, 31, e vai decrescendo aos poucos. Não, aqui foi um decrescimento decresc importante de 31 para 19, mas percebam, quando eu levei a PIP para um valor de 30 e fui decrescendo aos poucos, nós vamos aprender a fazer isso, aí eu vou encontrar o ponto de melhor complacência. vou corrigindo o ΔP sempre pelo volume corrente, aliás, ao contrário. Vou corrigindo o volume corrente pelo ΔP. O que eu quero ver? Pela Driving Pressure. Na hora que eu tiver a melhor complacência, eu sei mais ou menos qual é a PIP ideal. Então, nesse paciente, se eu fosse fazer pela tabela, eu poderia chegar numa pipa de 18, 20, 22 para chegar na saturação de 90. Só que eu ia causar hiperdistensão, e essa hiperdistensão é hiper lesiva. Qual que é a mágica, então? Você ser capaz de fazer uma manobra incremental/decremental, você partiu, levou a pipe para cima, deixou o pulmão harmonizar e foi baixando aos poucos, calculando sempre a complacência. Para encontrar o ponto ideal, encontrar o ponto ideal em que você tenha a melhor complacência com aquela PIP. E aí você já sabe que o pulmão está mais aberto, você vai poder usar uma pressão inspiratória menor, evitar uma pressão de platô muito alta e evitar lesão. Então, ao você olhar o exemplo, a ideia da titulação de PIP, como eu falei anteriormente, é evitar um platô acima de 28, evitar um ΔP acima é, de 14, porque isso se associa a pior prognóstico. Isso nunca leva ninguém a lugar nenhum. Então, você está entendendo que tem dois momentos no do nosso programa aqui que se interagem. No momento, para chegar na driving pressure ideal, que é menor de 15, você precisa, porque maior de 15 aumenta a mortalidade, 15 ou mais, você precisa titular PIP. E para titular PIP, você vai levar em consideração a complacência pulmonar, ou seja, o volume corrente em relação à driving pressure. Então, quando eu começo a pensar nisso, pessoal, a sugestão de Harvard, que é o que eu tenho usado hoje no dia a dia, é a seguinte, vou passar isso aqui com vocês, a FO2 é colocada em 100%, você vai colocar esse paciente no ventilador mecânico com uma pressão controlada, então esse paciente vai subir em pressão controlada, né? uma pressão controlada de 15, ou seja, uma driving pressure de 15, ele está com uma pressão controlada de 15, um tempo inspiratório de 3 segundos e uma frequência de 10 ventilações por minuto, então vamos lá? Esse paciente vai estar tá sedado, curarizado, você vai colocar ele em modo PCV, na hora que você colocar ele em modo PCV, a partir da pipa que você estava usando, ele está em PCV. Aí você colocou em PCV, a pressão inspiratória, você vai colocar em 15, né? A pressão inspiratória em 15, driving pressure de 15, 15 em cima de 8, então vai dar um pico de 23. Se eu pensar 8 mais 15, 23, ok. Coloquei ele, tempo inspiratório é 3 segundos e 10 respirações por minuto. O que isso quer dizer? 3 segundos para o ar entrar, 3 segundos para o ar sair. Porque 10 respirações por minuto, 60 dividido por 10 cada ciclo vai durar 3, 10 respirações por minuto, 60 por 10, cada ciclo vai durar 6 segundos, 3 para inspirar e 3 para soltar o ar. O que, que nós vamos ter então? Essa fase inspiratória levando 3 segundos, a fase expiratória levando 3 segundos, a 2 está 100%, beleza. Ela está lá, 10 respirações por minuto, aí você vai aumentar a PIP de 3 em 3, por exemplo, de 8 para 11, 14, 17... 20, 23, até chegar no 26. A recomendação da manobra de titulação é que você vai lavar uma PIP entre 20 a 30. Mas o ideal, segundo Harvard, é que você vai chegar lá numa PIP normalmente entre 25 e 35, mas a gente sabe que quando eu estou lá no 25 já é um valor bem ideal, como está aqui no 26. Então eu fui fazer uma manobra incremental, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. Isso sempre lento, você vai pensar... 3 segundos para entrar, 3 segundos por ar sair. Beleza. Cheguei no 26 em pressão controlada, fica de olho, porque quando você está botando pressão muito alta, pode fazer hipotensão, pode bradicardizar, pode desaturar. E se desaturar, o que, que você faz? Volta um estágio anterior. Não deixe as pressões altas demais por muito tempo. Mas aqui você está fazendo o quê? Devagarzinho, tentando abrir o pulmão que estava meio fechado. Então você está fazendo uma manual de titulação de PIP. Para fazer a manobra, você vai subindo sempre de 3 em 3, respeitando essa frequência de 10, 3 segundos para entrar, 3 segundos para sair. Ele está em modo pressão controlada com delta P de 15 e vai aumentando a PIP de 3 em 3. Cheguei aqui, pessoal, deixa ele um minuto nesse estágio de PIP máxima que você chegou. Deixa ele um minuto com esse estado de PIP máxima para você poder equalizar as pressões na via aérea. Próximo passo agora, o que, que você vai fazer? Você vai passar o paciente para volume controlado. E quando você passar o paciente para volume controlado, você vai estabelecer qual volume você quer. Normalmente, você vai usar 6 ml por quilo de peso predito, usando a fórmula da altura, que vocês já aprenderam nesse curso. Então, vamos lá. Você vai colocar a PIP, por exemplo, entre 20. Você vai partir de 20. Chegou no 26, baixou para 20 a PIP. Baixou para 20 a PIP, você vai deixar esse paciente em volume controlado, um fluxo entre 40 e 50 litros por minuto no volume controlado, né? uma frequência que evite... Alto PIP, uma frequência entre 20 e 25 é muito boa, uma frequência de 20 a 25 ventilações por minuto, então vamos lá, volume controlado, né? Você vai ter uma frequência de 20 ventilações por minuto, é bastante ideal, um fluxo ao redor de 50 litros por minuto, volume controlado pelo peso predito, 6 ml por quilo, e esse PIP está em 20. O que você vai fazer então? Fazer uma manobra decremental. O que é a manobra decremental? Você vai abaixar essa PIP 2 centímetros de água, espera 20 a 30 segundos calcula a pressão de platô, faz aquela pausa inspiratória de 2 segundos, calcula a pressão de platô, menos a pip e anota a complacência que você chegou. Se a pressão de platô, por exemplo, foi 10 e o volume corrente estava lá é, 200, você tem uma complacência de 20. Por exemplo, 200 dividido por 10 vai dar 20. Então essa é a ideia daquilo que você está calculando como complacência. Qual é o próximo passo? Abaixa mais 2. Espera lá os 30 segundos... Faz a pausa inspiratória, calcula o platô menos a PIP e anota a nova complacência. E você vai fazendo o quê? A cada 30 segundos, você vai abaixando essa pressão de PIP E vai sempre anotando a complacência. Sempre anotando a complacência. Qual é a PIP ideal? Aquela em que você tenha a melhor complacência. Se você abaixou para 14, a complacência fulou para 70. Você sabe que o 14 deu uma boa complacência, legal. Aí você vai lá, continua, abaixou para 12 e a complacência caiu para 50, você falou, opa, essa pipa de 12 já passei, não é a pipa que eu gostaria, eu quero 14. Então qual que é a viagem aqui? Você faz uma manobra incremental em PCV, né, como eu ensinei para vocês no slide anterior, passa para volume controlado depois de um minuto, faz a titulação decremental a partir de 20, por exemplo, você vai baixando de 2 em 2, a cada 30 segundos faz uma pausa inspiratória no volume controlado, calcula a pressão de platô, a PIP, calcula o ΔP, pega o volume corrente expirado, divide pelo ΔP e vai anotando as complacências a cada 30 segundos. O que, que você vai ter, então, no final dessa manobra decremental? Você vai encontrar a PIP que garantiu para você a melhor complacência. Vamos supor que foi 14. O que, que você faz, então? Você sabe que o 14 é o um número bom. Qual é o próximo passo? Você vai lá, volta esse paciente com uma PIP de 20%, né? Você faz, aliás, você pode fazer o seguinte, você faz de novo a manobra incremental até 20, 23 e depois você volta para PCV e bota esse paciente já com a PIP que você gostaria você fez de novo, você chegou no PIP de 14 falou, opa, essa aqui é uma boa PIP para mim, deu a melhor complacência próximo passo, sobe de novo as pressões expiratórias ao faixa de 20, ok subir as pressões expiratórias para 20 e depois você volta, 14 mais 2 por que 2? Para garantir que o pulmão vai permanecer aberto. Então, quando você vai fazer uma nova titulação de PIP, a ideia é, na fase decremental, encontrar a melhor complacência, com aquela manobra, 30 segundos de pausa a cada degrau, né? naquela manobra, 30 segundos de pausa a cada degrau, anota o delta P, anota o volume, calcula a complacência estática e vai baixando de 2 em 2. Achou a complacência? Ótimo! A partir dali, você vai procurar qual PIP tem a melhor complacência. Feito isso, o que, que você faz? você aumenta de novo as pressões para abrir tudo de novo, pode levar para o 20, 25 e depois você baixa, não precisa fazer decremental dois em dois não, aí você baixa logo para o 14, mas não no 14, normalmente a recomendação é 14 mais 2 centímetros para garantir que o pulmão vai ficar aberto. Então quando você faz uma manobra incremental, decremental, como essa que eu mostrei, você consegue literalmente atingir um bom volume com um ΔP menor. Então é o que a gente vê na prática. Quando você faz essa manobra, você vai chegar no volume corrente que você deseja, usando um driving pressure menor, porque agora você abriu áreas que estavam fechadas. Então eu vou passar no material suplementar, eu vou colocar esse material para você ler com bastante calma, e é importante que você se familiarize com isso e a gente está aberto à discussão depois. Então é importante sempre que você calcule, em relação ao volume, qual ΔP garantiu o melhor volume, para você ter a complacência nessa fase decremental, aí você conseguiu achar a PIP que mais te agrada nas manobras. Por exemplo, aqui ó, vejam, esse paciente estava com PIP de 20, 18, 16, 14, 12, 10. Você vê que a pressão de platô aqui ó, estava 37, 37, 33, 29, 26. A driving pressure, 17, 19, 17, 15, 14. Mas olha que interessante. Quando eu vejo a complacência, conforme eu fui abaixando a pip de 20 para 10, a melhor complacência é 23, 21, 23, 26, 28, 28. Então, o que, que eu sei? A melhor complacência aqui foi na faixa 28. O que, que isso quer dizer? Uma pipa entre 12 e 10. Qual é a pip ideal aqui? Por exemplo, 10. Eu vou ajustar para o 12. E esse paciente com 12 vai ter a melhor complacência possível, e vai me garantir que eu vou poder usar uma Driving Pressure, que estava aqui 17, agora a Driving Pressure é 14, é protetora. Ele faz um bom volume, com uma pressão de platô menor de 28, com uma Driving Pressure menor de 15, e ele tem a melhor complacência. Essa é uma manobra bem feita. Você vai acabar usando pips menores, que te pedem a melhor complacência, se você encontrar ela com pips menores. Agora, se a melhor complacência for com o pip de 18, então tudo bem, você vai usar o 18. Essa é a discussão aqui. A PIP para cada apresentação pulmonar, tentando sempre chegar no melhor resultado. Então, se você pega a recomendação de novo, veja que é importante. A PIP apropriada para cada paciente. Se a complacência é baixa, PIPs maiores te garantam a melhor complacência. Se a, se a complacência é boa, PIPs menores. Mas, para titular a PIP, faça uma manobra como essa: suba em pressão controlada, desce em volume controlado, calculando complacência estática, e aí você chega onde a gente gostaria em termos de expansibilidade. Certo? Essa é uma recomendação importante, de novo. Então, mais uma vez, como aparece em todos os finais de aula nessa fase, de novo, a PIP adequada, normalmente, o que se coloca na síndrome de desconforto é que é uma PIP mais alta se a PF tiver menor de 200. Só que saiba, quando eu penso em síndrome de desconforto secundário à COVID, nem sempre a PIP resolve o problema. A PIP alta pode causar hipertensão, porque o COVID tem desaturação com boa complacência. Então, nessas situações, o pulmão não está tão semelhante a sem desconforto. Aí de desconforto. Sim, usar uma FO2 maior né, para poder garantir uma boa oxigenação sem usar PIPs muito altas. Então é muito importante que você entenda isso nessa fase do programa. Nem sempre a dessaturação pede PIPs maiores. As regras fundamentais da síndrome de desconforto não se aplicam para síndrome desconforto pós-Covid em 100% das situações. É muito importante entender também a questão do bloqueador neuromuscular. O bloqueador neuromuscular, quando vem com uma PF menor de 150, ele tem indicação. O mais usado no mundo é o cisatracúrio. Ele é usado principalmente nas primeiras 48 horas, mas no paciente de COVID, essa duração pode ser prolongada, porque é um paciente muito assincrônico. Na diretriz dizem PF menor de 120. Hoje a gente sabe, uma PF menor de 150 já indica o uso de bloqueador neuromuscular, certo? Quando você não consegue, na posição supina, encontrar uma PIP protetora, encontrar um DELTA-P protetor, pela sincronia, o bloqueador tem toda a indicação. Quando você pensa em posição prona, quando você não consegue a ventilação protetora em decúbito supino, você está usando uma driving pressure maior de 15, uma pressão de platô maior de 30, você não consegue uma boa expansibilidade, a partir dali a posição prona tem indicação, pelo menos 16 horas por sessão, o ideal é que seja entre 16 e 20 horas de posição prona por sessão. Quando você coloca o paciente em posição prona, lembrar sempre, assim, pessoal, quando ele vai voltar depois de 20 horas, 16 horas, ele vai voltar para a supina. Se ele voltar para a supina e mantiver a PF acima de 150, ok, você não precisa pronar de novo. Agora, se você voltar para a supina e a PF cair para baixo de 150, esse paciente tem que ser novamente pronado. Então a discussão é, a PF, a relação PO2-CO2 está menor de 150, você precisa pensar em pronar esse doente. Quando você já fez titulação de pip e não consegue uma ventilação protetora. Se você pronou esse doente, você vai ter que avaliar se ele respondeu ou não à pronação. Eu vou ensinar isso para vocês já já. Mas a ideia é, uma vez pronado e sendo um respondedor, ou seja, ele melhorou a oxigenação, a partir dali, mantenha o paciente por no mínimo 16 horas, isso é muito importante, e no máximo 20. Voltou o paciente para supino, avalie a resposta dele ele dessaturou, a PF caiu para 150, você é prona de novo para manter a ventilação protetora. Isso é muito importante que você tenha claro, perfeito? Então, de novo, se você está tendo que usar uma pressão de distensão muito alta, se você, para fazer o volume que você deseja, está fazendo muita pressão, se primeiro você faz titulação de PIP. não conseguiu chegar onde você gostaria, titulou a PIP. mesmo assim não melhorou, pense em pronar para trazer a ventilação na meta protetora. Claro, se o paciente estiver muito assincrônico, como esse aqui está, não vai dar certo. Para pronar, o paciente tem que estar muito sedado e com bloqueio neuromuscular. Não se prona um paciente acordado, porque vai ser desesperador, passar 16 horas com a barriga, barriga para baixo. Então, nessa discussão, quando for pronar, lembre: sedação profunda e bloqueio neuromuscular sempre. Isso é muito importante. O bloqueio neuromuscular, classicamente, quando foi publicado o estudo do Papazian, ele mostrou, muda a mortalidade. Quando você fazia bloqueio neuromuscular, você tinha 24% de mortalidade contra 33%. Esse estudo é original que defendeu o Cisatracúrio. Agora veja o que aconteceu. Recentemente repetiram um estudo e essa mortalidade depois de, 30, de 90 dias desaparecia o benefício também. Então no estudo do Papazian, a princípio o bloqueio neuromuscular mudou a mortalidade, depois de 90 dias a mortalidade desaparecia. Recentemente fizeram um novo estudo pessoal muito elegante, né? o PETAL, e quando fizeram o um estudo mostraram que o bloqueio não fez diferença na mortalidade. Mas é importante você entender para evitar a sincronia, quando eu penso em desconforto, Olha, o bloqueio ainda tem sido muito usado e ele é fundamental. Então, nesse estudo, que é o maior que tem atualmente, o bloqueio neuromuscular não mudou a mortalidade, mas quando eu penso em desconforto secundário ao COVID, acaba que a gente deixa o paciente bloqueado vários dias, senão ele faz muita sincronia. Para pronar o paciente é muito importante sedação profunda e, eventualmente, bloqueio neuromuscular. E a diretriz tem um capítulo específico sobre posição prona e circulação extracorpórea. Falando de prona particularmente, que fique claro, então, quanto tempo? 16 a 20 horas. Quem que vai ficar pronado, pessoal? Você tem diretrizes que orientam como fazer a pronação passo a passo. Então eu recomendo a vocês no material complementar que leiam essas passagens com muito cuidado para chegar onde a gente deseja em termos de qual é a assistência que você deve prestar. Agora um ponto fundamental é evita pronar nas cintas de conforto leve. A PF tem que estar menor de 150. Isso é muito importante. Agora para saber se o paciente respondeu ou não, o pessoal, tem algumas questões. Idealmente que você veja PF baixa, você não pode ficar dois dias deixando o paciente hipoxêmico para depois pronar. Percebeu o PF baixa depois de titulação de PIP de ventilação protetora com driving pressure adequada, prona logo esse doente. Ele vai se beneficiar se a pronação for precoce. Se você demorar para pronar, o paciente não tem o benefício. E quando você é prona o doente, pessoal, tem que tomar cuidado, para tomar cuidado para você não fazer na hora errada também. Veja o que está escrito aqui: ó. na impossibilidade de sustentar a ventilação protetora. Você está tentando fazer uma pressão de platô adequada, um driving pressure adequado, já te pipe, não melhora, aí você vai pronar. Né? Se você vê que você está tendo que usar pressão muito alta para chegar onde você deseja, aí a pronação vai ser uma opção. Né? Você não quer pronar o paciente logo de saída? Primeiro tenta harmonizar o pulmão dele em supino. Se não conseguiu, aí você é prona o doente. E quando prona, pessoal, você tem que avaliar quem é respondedor ou não. Como é que se faz isso? Coleta a gasometria após uma hora de pronação. Coletou a gasometria após uma hora, quem é respondedor? Quem é a PF, aumenta 20 milímetros. Se a sua PF aumentar 20, estava 80. Pulou para 100, esse cara respondeu a pronação, mantenha. Ou a PO2 isoladamente, subiu 10 milímetros. Então olha lá, a PO2 estava 40, pronei. Pulou para 50, ele respondeu a pronação, mantém o 16 horas. Se você pronou o doente, colheu uma gaso depois de uma hora, e a PO2 não subiu 10 milímetros, a PF não subi ou a PF não subiu 20, volta o paciente para supino, porque a pronação não compensa. Então, olha o que você está aprendendo agora. Quando você é prona doente e a PF não sobe 20, ou a PO2 não sobe 10, depois de uma hora, esse cara não respondeu à pronação. Talvez seja melhor voltar ele para supino do que mantê-lo pronado. Porque se tiver algum evento de parada cardíaca, por exemplo, isso pode ser catastrófico. Então, pronar com PF menor de 150, as manobras de pronação estão todas muito bem descritas. Tem nas diretrizes brasileiras que estão na sua referência aí, indicações, contraindicações, quando fazer, quando não fazer. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que tem tutoriais até o link está na própria diretriz de ventilação mecânica que te mostra as equipes, como elas fazem para pronar ou não doente. Então, recomendo a vocês, vejam esse material com muita calma, para vocês poderem pegar o passo a passo disso. Dizer que você não prona porque simplesmente a equipe não está acostumada, é muito, eu chamo, preguiçoso. Os vídeos são tutoriais que conseguem formar qualquer um para fazer pronação. Isso é uma realidade. Então quem treina, faz. E pronar muda sobrevida. Então recomendo a vocês que assistam esses materiais, vejam as introduções, os tutoriais, para que você possa fazer o passo a passo corretamente. Porque quando você é prona, o o que, é que vai acontecer? O que você está vendo aqui é a perfusão, pessoal. Veja que coisa interessante. O pulmão doente, quando é pronado o que, que você vai fazer? Você vai puxar o sangue para a região posterior, antigravitacional. A região posterior, veja o tamanho dela em relação à região anterior. Cabe muito mais ar. E quando tem ar, eu tenho oxigênio, eu tenho vagilatação. Eu trago o sangue, não da região ventral, ele vai para a região posterior para melhorar a troca gasosa. Então, quando eu pego um pulmão doente e prono, eu faço com que a troca gasosa na região posterior seja muito maior. Vai ter muito melhor oxigenação, com menores pressões, salvando a vida do indivíduo. Então, quando eu penso em titulação de PIP, manobra incremental, decremental, se mesmo com manobra incremental, decremental, eu não conseguir fazer ventilação protetora, pronação, para poder ganhar complacência, melhorar a troca gasosa, avalia se ele respondeu ou não, e esse é o caminho para você conseguir proteger o pulmão do seu paciente, do seu paciente pensando em titulação de PIP e posição prona. Muito obrigado.